0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Bosch Talks, o podcast que leva você numa viagem pelo futuro das coisas. Eu sou a Marcela Varani e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a capacidade da inteligência artificial de transformar o nosso futuro. Há algum tempo, a Bosch percebeu o potencial da inteligência artificial e em 2017 estabeleceu o Centro de Inteligência Artificial, com o objetivo de promover tanto a aplicação quanto a pesquisa dessa tecnologia. Até o final deste ano, espera-se que todos os produtos e soluções da Bosch incluam ou tenham sido desenvolvidos com a ajuda da IA. Para se conectar com o ecossistema tecnológico, entender as necessidades do mercado e desenvolver novos negócios em parceria, a Bosch conta com o The Connectory Brasil. Localizados em Curitiba e em Campinas, são espaços de inovação dedicados à inovação colaborativa, atuando como uma plataforma de cocriação voltada para impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e novos modelos de negócios, especialmente aqueles que integram inteligência artificial e internet das coisas em vários setores. Então, prepare-se e venha conosco descobrir como a inteligência artificial está moldando o nosso futuro e como ela pode transformar a sua vida para melhor. Esse é o Bosch Talks e o futuro começa agora. Bom, então para começar o nosso episódio de hoje, a gente convidou aqui um time muito especial, como sempre, está comigo Marcelo Silvestrin, diretor de AIoT e Inovação Digital da Bosch. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Márcio Garcia, também da Bosch, cientista de dados aqui com a gente. Como vai, Márcio?
1: Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Um prazer ter aqui com vocês.
0: Prazer falar com você também. E também temos conosco a Valéria das Chagas Chaves, que é Head de Marketing Estratégico no CPQD.
2: Bem-vinda, Valéria. Obrigada, Marcela. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos os interessados em AI e IoT que vão compartilhar com a gente aqui um pouquinho dessa conversa.
0: Maravilha! Hoje, então, o programa vai abordar como a inteligência artificial pode transformar as nossas vidas. Já estou aqui com uma pesquisa que foi realizada entre maio e junho de 2022 pelo SAS, conduzida pelo IDC, que revela que o Brasil é o líder no uso de inteligência artificial na América Latina. Segundo esse estudo, 63% das empresas brasileiras usam aplicações baseadas em IA, um número que supera a média regional, que é de 47%. Esse estudo também destaca que o Brasil lidera em termos de confiabilidade e segurança no uso de dados, com um índice de 84%, superando a média regional, que é de 73%. Márcio, vamos começar nosso papo com você, então? Para a gente dar início a essa conversa, como é que a gente pode definir, explicar o que é inteligência artificial?
1: Inteligência artificial, basicamente, você vai conseguir extrair padrões de dados, Então, se você vai trabalhar em um projeto de inteligência artificial, você está aí na sua empresa ou você quer começar a estudar esse mundo, a primeira coisa que você precisa é ter em mãos o que nós chamamos de dataset. Ou seja, você precisa pegar dados e aí você vai começar a aplicar algumas técnicas, porque dentro da inteligência artificial você tem subcampos, que seria o machine learning, que é o aprendizado de máquina, o deep learning, que é o aprendizado profundo, E agora todo mundo deve estar muito feliz, algumas pessoas não estão brincando aí ou usando o ChatGPT ou o Google Bird, por exemplo. Isso é um novo campo dentro da inteligência artificial que é derivado do Deep Learning, que é a IA generativa. E você, depois a gente vai falar um pouquinho mais de Live Language Models. Esse campo, enfim, é muito bom, muito interessante. Outra coisa que é interessante para quem gosta de história... Não é uma coisa nova, gente, tá bom? Isso daí começou, esse termo começou basicamente lá após a Segunda Guerra Mundial, em 1950, basicamente pelo Alan Turing. Ele começou a estudar esse campo e em 1956 criou-se o nome Inteligência Artificial.
0: É um universo gigante aí para a gente conhecer e descobrir, né? Marcelo, aproveitando aqui, ele já está trazendo alguns conceitos para a gente, né? Eu queria que você desse alguns exemplos práticos, né, de como a inteligência artificial se aplica já no nosso dia a dia.
3: É interessante, né? Muitas vezes a gente fala em inteligência artificial, a gente já pensa naquele gadget, naquele celular,
0: algo super ponta, elaborado, algo super
3: elaborado eletrônico. E é muito legal a gente ver que, claro, né? Esses equipamentos é muito fácil você pensar. O teu celular, o teu, o smartwatch, uh, o mapa que você usa para se deslocar hoje. Quando eu tive vim para cá, eu usei um mapa para me trazer para cá. Ele me ajudou a fugir de um congestionamento, tudo isso é muito fácil, é o conceito que a gente acaba vendo no dia a dia. Mas também produtos que a gente nem imagina, como bolsas, sapatos, coisas que não têm uh, uma eletrônica embarcada, também são influenciadas pela IA, como? Pela maneira como ele é produzido. Então hoje a gente consegue ver que praticamente tudo que a gente acessa de serviços, produtos, ou eles utilizam IA, ou ele acaba tendo a influência da IA na sua manufatura. Quer dizer, a IA está em quase tudo que a gente vê de serviço, produto hoje.
0: Está presente em vários em processos, vários, aí, Em vários né? e vários processos. Valéria, agora com você aqui. É, o Márcio estava falando um pouco aqui da machine learning, né? Parece ser um complemento aí à inteligência artificial. Como é que você poderia descrever para a gente a forma como as máquinas aprendem? É um mecanismo
2: parecido ao nosso processo humano de aprendizagem ou não? É, essa pergunta ela é bem abrangente, né? Eu acho que ali com a conversa do Márcio, é, a gente pode dizer que tudo começa em dados, né? Então essa estruturação, todo o processo de tratativa de de dados, muitas vezes vai estar considerando a máquina como ou um ambiente de organização desses dados, armazenamento, né, ou uma forma de captura desses dados, né, do que está em processo, o pessoal aí falou da indústria, por exemplo, né, mas a gente pode estar falando de um sensor em qualquer uma das atividades que a gente faz corriqueiramente. E eu diria que a gente está muito longe de ser parecido com o nosso processo de aprendizagem. né? A gente está é, considerando que, historicamente, estamos na década, no início da década da inteligência artificial, assim como foi é, a história da internet, né? do acesso aí em rede é, aos dados compartilhados. Então, é, a gente ainda tem muito um chão um muito grande, um caminho complexo, porque a forma de pensarmos, transferir, Todos os parâmetros, as variáveis né, que existem no nosso modelo mental para uma tomada de decisão é uma questão de alta complexidade. Então, é, talvez a gente possa compartilhar, com certeza, alguns exemplos muito básicos que estão automatizando uma série de comportamentos, de tendências, mas falta um chão aí bem grande para a gente chegar ao final dessa década com isso intrínseco é, em praticamente todos os processos das nossas vidas. A complexidade humana aí é vasta, né? Diga lá, Márcio.
1: Gostaria de fazer um complemento aí na fala do Marcelo também. Aproveitando o gancho, é, se a gente, para quem é mais leigo ou está querendo iniciar nesse mundo, você pega, e todo mundo é muito ativo hoje nas redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram e por aí vai. Então, se você imagina o seguinte, nós somos aí quantos milhões de pessoas utilizando essas ferramentas? Então, a cada clique, a cada a ação nossa dentro daquela plataforma, de alguma forma aquilo está sendo armazenado. Então, as empresas estão capturando essas informações e elas estão vendo como que nós estamos agindo, como que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo. Aí, fazendo um gancho com o que a Valéria acabou de trazer para gente, um exemplo prático, as grandes empresas, utilizando nossos dados, nosso comportamento online, às vezes ela consegue prever algo que está lá no subconsciente nosso que nós ainda Talvez falasse assim, olha, eu queria tanto ser pai ou mãe, e aí você começa a clicar, ver algumas coisas, e já já você está recebendo é, indicações de produtos que você falou, calma lá, eu estava pensando mesmo, eu queria Sim. mesmo isso.
0: Padrão de comportamento vai ditando isso, né? Aproveitando, Márcio, você pode citar para a gente aqui alguns exemplos do uso da IA nos processos, nas soluções da Bosch?
1: Claro, a nossa empresa, é um prazer falar disso, né? A nossa empresa, ela vem se destacando nesse mercado há muito tempo. Como, Marcelo, você já mencionou, em 2017, nós criamos aí esse Centro de Inteligência Artificial, começamos aí com mais de 200 profissionais direcionados a esses estudos. Hoje nós temos várias pessoas espalhadas dentro da organização, tanto na área de iniciativa, quanto na área de engenharia de produto em si, olhando para isso, olhando para dados e tentando extrair o melhor que a gente consegue dos nossos dados. Né? Para fazer produtos cada vez mais que agregam mais valor para a vida de todos nós. Por exemplo, nós vamos começar falando de dentro da nossa manufatura. Então, nós temos alguns, alguns casos de uso, nós temos muito, muitas máquinas. Né? Então, você, por exemplo, pode utilizar esses dados, a gente utiliza alguns dados dessas máquinas para poder prever quando que aquela máquina vai quebrar, quando que ela vai parar. Por quê? Existem alguns tipos de manutenção, hoje nós temos... A maioria das empresas, algumas empresas ainda estão pensando na manutenção preventiva, não na preditiva. A preventiva você fala assim, a cada 15 dias ou cada 6 meses eu vou pegar e vou parar a minha máquina e vou fazer uma manutenção. Quando você está acompanhando os dados da máquina, você consegue ser mais assertivo. Então a gente tem uma medida interna que é o AE, que é basicamente a performance da máquina ou quanto tempo aquela máquina fica parada ou trabalhando. Outro exemplo é um exemplo de um projeto que eu atuei recentemente, que é analisar as legislações brasileiras, para ver se aquela legislação é ou não aplicável aos negócios da empresa. Então nós estamos aí no dia a dia auxiliando os advogados da da empresa para conseguir extrair essas informações. Nós temos também, no caso de produto, um produto até interessante, que é para detectar sirene. Por exemplo, quando eu estava vindo para cá para fazer a gravação do podcast, teve uma ambulância do Samuel, foi, olha, produto da Bosch no carro autônomo vai fazer esse papel que eu estou fazendo agora. Ou seja, eu comecei a ouvir a sirene e já, automaticamente eu dei caminho para a ambulância. Então imagina o carro autônomo, quando, como que ele vai saber que ele precisa dar caminho para a ambulância? Através do barulho da sirene. Então nós temos um produto é, para isso. Nós temos também um produto de câmeras, que basicamente a gente ensina a câmera a reconhecer, por exemplo, sinais de trânsito, a reconhecer pessoas e por aí vai. E nós temos também um produto que é para detectar carros, é, veículos em situações pesadas de trânsito. Então, para a gente conseguir verificar, ah, tem um problema no trânsito, esse tipo de coisa. E aí também você vai, a gente vai também, a gente pode passar aqui algumas horas tem uma falando lista, disso. né? Isso. Mas aí você tem a agricultura de precisão, que a Bosch também está começando a atuar. Depois vocês dão uma olhada aí na, numa joint venture da Bosch com a Basso, é bem interessante aí o um produto que a gente tem. Não necessariamente nós estamos int- utilizando inteligência artificial em si, mas é um produto que vai em vias dele.
0: É, a inteligência artificial é uma das tecnologias mais revolucionárias da nossa época, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos, interagimos com o mundo. Está né? cada vez mais presente em vários setores, Saúde, educação, sustentabilidade, mobilidade, comércio. E quando a IA se junta à Internet das Coisas, IoT, surge o conceito de AIOT, Inteligência Artificial das Coisas. A combinação da IA com IoT está definindo o rumo para um futuro mais eficiente e sustentável. Essa integração permite não apenas a coleta de dados em grande escala, mas também a sua análise, interpretação, levando a decisões automatizadas. Um pouco do que a gente já vinha conversando aqui. né, Valéria, por favor, quais são os principais desafios hoje em dia na capacitação, no preparo aí das pessoas para o uso da IA no dia a dia?
2: Olha, quando a gente fala de, de uso de IA, eu acho que a gente tem duas grandes vertentes que eu diria quem produz, quem está envolvido com o desenvolvimento e quem usa, né? quem vai se adaptar e fazer as coisas de uma forma diferente. Quando a gente está falando de quem produz, de quem cria, né? de quem faz o código acontecer, aí, mudando a vida das pessoas, é, eu diria que a gente tem ainda muito paradigma sobre a complexidade do que é IA, né? É como se a gente tivesse obrigatoriamente que é, ir para o campo acadêmico e se dedicar a uma formação exclusiva. Hoje em dia, é, mundialmente, a gente tem centenas de milhares de soluções que, que já têm a embarcada é, acessíveis e muitas delas ferramentas é, que são grátis né, para você construir uma solução. E, e eu acho que esse esse é um gap de entendimento que acaba acontecendo. né? A gente pode usar várias ferramentas disponíveis para construir uma solução, construir um produto ou melhorar uma experiência. E aí eu digo que é um paradigma porque, ao mesmo tempo, do lado da educação, né, a gente também precisa revisitar a forma de de traduzir essa oportunidade de desenvolvimento né, em direção à IA, desmistificando uma série dessas complexidades que existem ao redor, a imagem né, do do algoritmo e tudo que está relacionado ao machine learning, por exemplo. Do lado do usuário, aí eu, eu listaria inúmeras questões aqui de adaptação, mas o nosso papel é, é sempre construir do ponto de vista de facilitar essa jornada do usuário e para isso a gente também tem que contar é, com esse entendimento de diversidade, né, de para quem a gente está desenvolvendo com quem a gente está desenvolvendo. Então, muitos grupos, mundialmente falando, eles é, não têm nem acesso à tecnologia, né, e se a gente vai desenvolver uma solução que tem a embarcada, ela praticamente tem que ser imperceptível, porque o próprio caminhar até o acesso da tecnologia é ainda uma barreira relacionada à inclusão digital. Então, eu acho que a gente tem hoje, é, socialmente falando, muita desigualdade e essa desigualdade vai desembocar no número de pessoas dedicadas a desenvolver, aprender e também na dificuldade, muitas vezes, de uso dessa inteligência artificial no dia a dia ou de compreensão para que haja uma sensação de segurança por quem está usando, e aí, lógico, permitir que esses produtos, essas soluções evoluam ao longo do tempo.
0: Porque é indiscutível que a IA está transformando o mercado de trabalho e estão surgindo aí inúmeras possibilidades, oportunidades, né, Valério?
2: Exatamente. É, a gente está ainda num um período, eu diria que alguns estudos falam 2025, 2026, mas a gente tem um gap muito grande no mercado de trabalho, especialmente no Brasil. Vivemos essa janela aí da falta de profissionais né no, no ramo e não só na tecnologia em geral, mas dedicados à IA. E aí é uma briga né que vai dos interesses né, das empresas e essa digitalização, essa transformação dos processos, essa virtualização da nossa vida né online, ela faz com que essa busca tecnológica aconteça em todo tipo de empresa, seja num hospital, numa experiência alimentar, seja no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Então, é muito além de você estar usando um dispositivo, né? É é a forma pela qual você interage com não só máquinas, mas também pessoas. Então, entendendo desafios e oportunidades no mercado de trabalho, esse gap de profissionais, ele pode ser explorado de uma forma mais organizada e eu diria pelo compartilhamento de interesses né, entre governos, empresas e organizações não governamentais, porque essa aceleração dessa capacitação também é uma oportunidade de desenvolvimento econômico. né? Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que se é, fizermos bem feito é, um programa de desenvolvimento, é, a gente pode não só aumentar a empregabilidade dessas pessoas, mas transformar a vida das pessoas que hoje podem codificar e sair dessa necessidade de ter uma formação acadêmica completa, não desmerecendo né, a a graduação, mas estarem além né, dessa visão econômica restrita que existe para quem não tem acesso a esse tipo de de cultura e de educação tecnológica. né? Então, eu acho que faz parte dessa tríade agindo em conjunto globalmente e, obviamente, no nosso país, né, para que a gente surfe melhor essa onda e consiga transformar isso em resultado econômico para pessoas, empresas né, e, e nações. Nessa
0: linha ainda né, do processo todo de aprendizagem, da educação que você está citando e todos os desafios, né, a inteligência artificial poderia personalizar, ser usada para personalizar o processo de aprendizagem, né, atender a demandas, necessidades individuais de cada um, de que forma isso poderia acontecer?
2: É interessante você tá, tocar nesse ponto, Marcela, porque eu particularmente sou mãe atípica né, e acompanhei um dos meus filhos com essa dificuldade de visão subnormal e é, algumas questões de transtorno de aprendizagem. E tem um ponto muito importante que quando a gente diz né, de diversidade, a gente pode voltar até tecnicamente no estudo do Google, que a gente tem é, o, Arist- o projeto Aristóteles, que já mencionava que inovação vem dessa diversidade de pessoas, de comportamentos, né, de de toda essa cultura, da da forma de pensar, além dessa diversidade que inclui a forma de transmitir e de aprender, que é particular do do indivíduo. né? E eu achei muito interessante um um vídeo que foi compartilhado inúmeras vezes recentemente sobre uma ação de monitoramento de estudantes, né, em que a gente tinha ali uma... Guardião se aquela criança estava ou não com o olhar no conteúdo, se ela estava olhando para outro lugar, pensando lá na, na lua, né, isso gerou um debate com os nossos amigos próximos, assim, muito relevante, que era sobre o que é personalizar e o que deveria ser essa agregação de valor na educação. Muito facilmente a gente pode querer padroni- usar a IA para padronizar. Como a gente sabe, os algoritmos eles vão aproximar o que é parecido, né? Uhum. mas a forma de aprender ela pode ser diversa e os impactos também podem ser diferentes. Então, é, eu entendo que uma das grandes oportunidades que a gente tem é contemplar a diversidade de, de uma forma muito mais abrangente, muito mais inclusiva para qualquer fase da nossa vida. É necessário que a gente entenda que, a partir né, dessa década, inúmeros trabalhos vão surgir, inúmeras oportunidades de mercado vão nascer e vai ser necessária continuamente essa adaptação né, do, do nosso conteúdo, da nossa forma de atuar. E aí ela deveria acelerar essa experiência, ela deveria ser uhum. capaz é, de, de formar, eu diria, um pouco mais de ativos né, de educacionais que dessem liberdade dessas pessoas únicas aprenderem da forma mais adequada para elas e não para um sistema, e não para uma diretriz de ensino, né? Então, se alguns de nós aprendemos mais com sons ou com visual ou com uma introspecção, né? Seja com silêncio, seja com barulho, isso é muito individual. Então, eu entendo que esse desafio passa por é, termos ativos, educacionais diversos, que cumpram esses papéis, mas permitam uma aceleração dessas experiências e continuamente mantenham esse desenvolvimento com essa diversidade. aí o conteúdo certamente vai ser similar, mas a forma de entrega vai ser completamente diferente. E essa liberdade é necessária. Nós vemos gerações inteiras questionando a forma não só de aprender, né, que tem aí 50, 60 anos, mas também a forma com que a gente trabalha e vai continuar aprendendo no trabalho. né? Essa diversidade de canais e de formatos é extremamente relevante e eu entendo que aí tem um espaço grande na educação para garantir essa melhoria da experiência do estudante em qualquer idade das nossas vidas.
0: É uma vasta discussão, né, Marcelo, se a IA pode reduzir ou reforçar preconceitos, diferenças aí na sociedade, né? Como é que a gente pode falar aí sobre uma forma de garantir que o seu uso não perpetue a discriminação, o preconceito, tudo depende do seu uso, né?
3: É, como toda a ferramenta que a gente passou nos últimos 20 anos, vindo desde o advento aí do PC, do computador, é. do desenvolvimento da internet, da, dessa mobilização da internet né, que a gente tem ela na palma da mão, né, ela pode ser usada tanto para ajudar a combater, por exemplo, uma discriminação, mas ela também pode ser usada para fazer essa discriminação. E muito disso que a gente vê, né, quando a gente pesquisa a respeito, eu tava escutando hoje a respeito inclusive sobre um termo bem interessante que eu não conhecia que era IA ética, né? Que é um conjunto de, na verdade, valores, um grupo de pessoas se reuniu para criar um conjunto de valores para que suporte o desenvolvedor, né, enquanto a gente não tem regulamentação no setor, é algo muito novo, né? Então, a internet a gente demorou quase 20 anos para regulamentar o setor. E
0: ainda então, tem muita discussão, disso. E a ainda
3: tem muita discussão. Então, mas a gente como pessoas, né, nós temos que cuidar que como tudo que a gente utiliza de ferramenta no dia a dia, se a gente usar com ética, né, você sempre vai usar para um bem maior. Então, se você tomar o cuidado né, de, de representar todas as pessoas, por exemplo, numa reconhecimento facial. né, Se você tomar cuidado para ter certeza que quando você está ensinando a IA, você não esqueça que se você ensina a IA, você ensina com o passado. Né? É toda a história da humanidade. Mas a história da humanidade a gente quer que se repita? É, então, a gente tem que olhar para frente o que, que a gente quer ensinar para ela e o que, que a gente vai colocar de guias para ela, para ajudar a gente a transformar a nossa sociedade. Então, se a gente usar com bastante cuidado e bastante ética, acho que a palavra é essa, eu gostei muito do termo que eu, que eu conheci hoje, a gente vai levar para o caminho correto. Né? Ah, principalmente evolução, enquanto a gente não tem nenhuma regulamentação a respeito.
0: Sim. Márcio, ainda refletindo sobre esse tema aqui, que desafios a gente tem para tornar a IA mais acessível, mais inclusiva, né? que todo mundo possa, de fato, acessá-la?
1: Eu acredito que uma das maiores barreiras que nós temos é realmente o conhecimento. É as pessoas quererem entender o tema, isso que o Marcelo acabou de trazer para gente, é de extrema importância, porque você tem um lado como a pessoa vai utilizar, mas ela está preparada para utilizar uma ferramenta que te traz um poder muito grande para fazer as coisas. Por exemplo, você pode sentar na frente do seu computador Word e pedir para ele gerar um vídeo ou um áudio imitando uma pessoa. Então, imagina a sua mãe recebendo uma ligação. Então, você tem vários áudios de WhatsApp, uma pessoa foi lá, fez uma brincadeira, pegou esses áudios, passou no modelo de inteligência artificial, gerou uma voz sintética, que a gente fala, é, baseada no sua, nos seus áudios, e é, liga para sua mãe pedindo ajuda alguma coisa. Então, a, essa ética ela é muito importante. Né? Então, o Brasil também já tem um projeto de lei criado há um tempo atrás que trata disso. A gente tem a nossa lei de proteção de dados. E do meu ponto de vista, atrelado a esse conhecimento, vai muito das pessoas que estão desenvolvendo a tecnologia também. Porque, como o Marcelo falou, para a gente, pra gente treinar uma inteligência artificial, nós utilizamos o que? O nosso passado. Só que o nosso passado, no momento que você vai criar uma ferramenta, você vai ter que selecionar o que você quer do passado naquilo ali. E é complicado isso, não é simples essa tarefa, porque, por exemplo, eu posso estar selecionando algumas informações para treinar o modelo, mas o meu viés, que está por trás das minhas crenças. Então aí, o que o Marcelo falou, a gente ter equidade, trazer a maior maior diversidade possível de informação, de pensamentos, várias pessoas analisando aquilo ali, o inicial que é criar o dataset para treinar, eu acredito que é um dos maiores desafios e para isso a gente precisa de pessoas. Então, as pessoas, por isso que eu acredito que é o, o a parte do, do conhecimento da educação. Tem mais algumas coisas no nosso país estruturalmente, a gente já vem, já foi mencionado a questão de educação, nós temos algumas alguns caminhos para fazer e, é claro, tem também a parte de, de investimento, porque, por enquanto, ainda não é uma tecnologia barata. Porque A mão de obra, ela é cara para você ter acesso a essa mão de obra. Para você rodar um modelo de inteligência artificial, ter o que nós chamamos de infraestrutura, né? ter um servidorzinho, também não é um hardware barato, dependendo do modelo que você for utilizar. Então, ele encaria esses três principais desafios. Educação, investimento e infraestrutura.
3: Esse foi inclusive um dos temas que eu estava escutando hoje de manhã no, no, no podcast que eu estava ouvindo, que é justamente ter, tomar cuidado né, para não transformar a IA num novo ponto de discriminação, onde as pessoas que não têm acesso, ou os países que não têm acesso, as culturas que não têm acesso a IA, podem ser normalmente novamente descriminalizadas. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado e faz parte. né. Essas horas, puxando um pouquinho a Sardinha para o nosso lado, né. É, essas horas é bom estar na Bosch. Né? A Bosch é uma empresa que prega, se a gente seguir os valores da Bosch, é, ninguém vai ter dificuldade nenhum de desenvolver uma IA com ética, né? Porque já está nos nossos valores desde sempre. Então isso é uma coisa fantástica e eu tenho certeza que a gente não vai correr esse risco de cometer esse erro.
1: A gente tem internamente o nosso conduta para desenvolver é, soluções e modelos de inteligência artificial. Então nós sempre fomos e somos uma empresa muito ética, né? Então a gente preza muito essa parte.
0: Uma ah,
2: diretriz aí para seguir, né?
3: Tecnologia para a vida, né?
0: Isso.
2: Acho que um ponto importante que foi citado agora é esse exemplo que a Bosch acaba sendo né, para grandes empresas, pequenas empresas, todos os líderes e as equipes que trabalham com esse desenvolvimento de IA, porque não é fácil hoje em dia você ter um time representativo da sociedade desenvolvendo IA. Então, essa garantia tem que vir das lideranças de projeto, né, que você tenha não só personalidades competências distintas conhecimentos adicionais porque como foi dito o viés ele é inconsciente né é, e para trabalhar esse viés inconsciente a gente precisa do maior número de pessoas diferentes confrontando uma realidade para que se construa de fato alguma coisa que tenha o menor viés possível dentro daquele contexto então o meu chamado aí para os líderes né é, identificarem se esses times estão diversos né seja em qualquer uma das perspectivas Dessa diversidade, mas a gente precisa garantir essa colaboração para que esse viés seja minimizado. Ótimo. Agora eu queria
0: saber de vocês, a respeito, trazendo aqui para o tema, uma outra agenda que é urgente, né, que é a agenda ambiental. Falar um pouquinho dos impactos ambientais relacionados aí ao uso intensivo de recursos computacionais em IA. Márcio.
1: É, esse tema ele é bem interessante, né? ele é preocupante, e todos nós é, sabemos disso. A nossa empresa, por exemplo, se tornou carbono neutro há pouco tempo, o ano passado, se não me engano, é né, Marcelo, é isso mesmo, né? Em 2020. 20 20, é vert... Em
3: 2020, faz tempo já.
1: Nossa, como está passando né, esse tempo. <risos> é, então mesmo esse... assim, a gente tem medo de continuar reduzindo. É. Então, nós temos essa preocupação constante... E, por exemplo, porque um dos maiores ah, problemas que a gente vê é o consumo de energia, como você já falou. Então, nós precisamos, para rodar um modelo de inteligência artificial ou treinar ele que seja, nós precisamos aí, de muita energia. né Esse é um dos principais motivos. E, até lado a isso, se você parar para pensar também, você precisa de uma, de uma é, grande quantidade de dados para treinar um modelo, dependendo do business que você for resolver, né dependendo do problema que você for resolver. E precisa também de uma grande quantidade de água para nos sistemas de refrigeração. E aí, atrelado, se você parar para pensar, olha, eu estou consumindo muita energia, mas eu tenho que consumir água para refrigerar. E aí também, essa energia é gerada como? Ela vem de gás? Ela vem de, de carvão? Eu estou gerando também emissão de carbono. Então, é bem complicado. E aí tem algumas outras discussões em andamento também, que são interessantes, que é o seguinte. Se você para para analisar, Na parte de marketing, né? Então as empresas aí estão, eu quero entender o perfil do meu consumidor, eu quero ver o que que ele está clicando. Basicamente, ela quer tomar a decisão por você. Simplesmente é isso. Então você está induzindo, de certa forma, a pessoa consumir mais. Se você vai induzir a pessoa consumir mais, dependendo do produto, você vai ter que estrear mais recurso natural. Então já tem pessoas questionando isso. É certo nós como sociedade e humanidade fazer isso? Induzir esse consumo. Tem empresas, por exemplo, que já estão tomando a decisão de não criar ferramentas para ajudar alguns business, alguns negócios. Por exemplo, a parte de extrair combustíveis fósseis. Já tem empresas que estão falando olha, nós não vamos trabalhar com isso daí. Né? E quando você pensa na inteligência artificial, como a gente precisa de GPUs, TPUs para alguns modelos, né, para treinar alguns modelos, a gente tem que extrair alguns minérios também raros na natureza. Então, tem vários impactos. E aí, é, tem essa questão que nós nos chamamos de bochianos, a gente se orgulha muito da nossa empresa. Né? Nossa empresa, por exemplo, tem uma solução completa de hidrogênio verde. Então, para gerar hidrogênio verde. Então, por exemplo, você poderia pegar essa solução para gerar energia que você vai alimentar o seu data center. Então, para ver, nossa empresa está preocupada com a parte ética, mas também tá, está preocupada com o impacto que as nossas soluções vão ter no, no mundo em
3: termos de ambiente, meio ambiente. É, eu acho assim, isso complementando, né, quando a gente fala de sustentabilidade, por isso que eu acho que o Brasil tem um papel muito forte é, e importante no futuro da inteligência artificial, que é algo que o nosso ecossistema aqui, a gente sempre esquece um pouco. 85% da energia elétrica que a gente utiliza no Brasil ela já é livre de carbono de emissão de carbono. São poucas as as países do mundo que tem isso. Se eu não me engano, o Brasil está em segundo ou em terceiro no mundo todo. E muita gente se falava, mas é por causa da água, é por causa das hidrelétricas. Não é só isso, a gente já tem 15% dessa energia solar, 15% dessa energia que a gente utiliza renovável vem do, do modo eólico. Então, se a gente aproveitar todo o potencial que a gente tem, que a gente falou aqui acadêmico, de pessoas disponíveis, do treinamento e da... Da, dos jovens que a gente já nasce conectados no Brasil, a chance de desenvolver tecnologia, utilizar ela com um baixa pegada de carbono, e aí como a gente fala, além disso estar tá na bosta que já é, acabou do neutro e está trabalhando para ser, além de neutro, negativo, eu acho que o Brasil, nosso país, ele tem uma, uma chance muito grande de se destacar nessa área. E a gente tem que aproveitar um pouco disso.
0: Valéria, é necessária aí uma atenção coletiva realmente para esses impactos,
2: né? Exatamente, a gente está num país de certa forma privilegiado por essa matriz energética que foi citada e a gente tem é, a Amazônia, que é uma fonte também riquíssima é, de potencial de comercialização de carbono da forma correta, com a floresta em pé, né, é, mas não é a organização privada sozinha, não é a mobilização da sociedade ou só o governo isolados que vão conseguir transformar isso em prosperidade, não só para o país, né, então eu entendo que, sim, temos essa capacidade contínua de seguir desenvolvendo é, compensações para os grandes emissores globais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter essa otimização, essa eficiência crescente, porque existem aí inúmeras novas formas né, de redução desse consumo é, de recursos naturais é, que também precisam evoluir em pesquisa. Né? Então, eu imagino que... E, ah, não é só a IA que gasta essa energia, mas é a IA que vai alimentar essas inovações, esses novos dispositivos, essas novas formas de usarmos baterias para um futuro que realmente vai ser mais renovável, que consuma menos desses recursos naturais. Então, tem uma evolução tecnológica aí ao longo dessa década também que passa pelos modelos de uso dessa, dessas energias é, e que compensem no um ciclo que a gente, em que a gente retorna esses materiais utilizados na forma de mais energia reciclável. né? Então, é uma economia mais circular.
0: Sim. E antes de seguir aqui com o nosso papo, eu quero fazer um convite a você, nosso ouvinte, que tradicionalmente acompanha o Bot Talks em áudio. Quero lembrá-lo que há algum tempo nós estamos disponibilizando também os nossos conteúdos em vídeo. Então, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal do YouTube, é só acessar youtube.com barra Bosch Brasil Oficial se inscrever lá para receber sempre nossos conteúdos, tá? Voltando aqui então com o nosso papo, entrando num outro tema também super importante que é a cibersegurança, Márcio, quais os principais aspectos de cibersegurança que se relacionam ao uso da inteligência artificial?
1: Bom, nós, desde o início aqui da nossa conversa, a gente vem falando que para a gente ter inteligência artificial ou combustível é dados, né? Então aí, dá, nesse mundo dados é o nosso ouro. Quando você pensa em cibersegurança, não é diferente disso. Então, nós podemos, por exemplo, a gente dependendo da empresa, do tamanho da empresa, você pode ter um tráfego considerável na sua rede. Então, você pode estar diariamente coletando, ou a cada minuto, cada segundo, coletando informações do que está acontecendo na sua rede. Você pode, essas informações, você pode ter log dos seus sistemas, você pode ter log do comportamento dos usuários. Com isso, você consegue desenvolver modelos até mesmo para predizer é, se alguma coisa vai acontecer é, dentro da sua empresa nesse sentido. E tem outra coisa que é interessante, que é você, através desses dados, você às vezes não precisa ter um modelo de inteligência artificial em si, você pode utilizar técnicas de ciência de dados para detectar anomalias. Então você está ali analisando os dados e fala, opa, espera isso aqui não está legal. Né? Às vezes não precisa em si de um, de um modelo de inteligência artificial. Um outro item que é bastante interessante... Dentro das empresas, às vezes, a gente sofre muito o chamado engenharia social, né? É basicamente você ter spam, ter também a questão de phishing. Ou seja, às vezes você recebe um e-mail e vem ali um link... Que a hora que você clica naquele link, você pode baixar um vírus, fazer alguma coisa. Então, você pode treinar algum modelo para classificar esse e-mail. Até mesmo antes de ele chegar no seu usuário você consegue filtrar aquilo ali e ver se você não deveria descartar aquilo ali ou já trazer ele com uma certa segurança para o seu usuário.
0: E tem as tecnologias de reconhecimento facial, né? Que, claro, oferecem muitos benefícios, em termos de segurança principalmente, mas sempre há uma polêmica e uma controvérsia em torno desse tema envolvendo a tecnologia, né? O que você pode trazer para a gente a esse respeito?
1: Ah, O Marcelo falou disso há um pouquinho, né, Marcelo? E, basicamente, essa questão de como você vai treinar o um modelo, né? Então, a gente já teve no início aí, eu não me lembro ao certo o caso, então não vou mencionar nomes, mas eu vi um caso no LinkedIn que um banco, ele pedia para você tirar uma selfie. Aí, uma pessoa é, de cor negra, a hora que ela tentava passar ali não conseguia reconhecê-la. Assim, são coisas muito preocupantes. Então, nesse caso, reconhecimento facial, você também tem que ter essa preocupação da, novamente. Qual que é a diversidade de dados que você está trazendo ali? De fotos, por exemplo, de imagens, né, para você treinar os seus modelos.
0: A BOT tem estabelecido várias parcerias, né, incluindo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, Senai Paraná, PUC Paraná, Microsoft, entre outras, para acelerar a adoção de novas tecnologias e incentivar a inovação. Marcelo, de que forma a IA contribui para estimular essas parcerias estratégicas entre as empresas?
3: É, um grande exemplo de parceiro também está aqui, né? o CPQD que está com a gente aqui hoje. Eu acho que é um caso bem interessante, que foi um caso que me trouxe a trabalhar com o IA, e é onde eu estou aqui há dois anos atrás. A gente começou uma parceria, na época eu trabalhava dentro da área de calibração de motores, desenvolvimento de sistema de injeção de diesel, e aí a gente procurou um parceiro. A gente queria desenvolver a competência em IA para analisar uma solução de identificação de falha, de modo de falha de motor. Foi pô, o IA consegue fazer isso, a gente precisa entender um pouquinho mais como isso funciona, e a gente não tinha competência. Na área de... A gente trabalhava a maioria das pessoas que lá estavam eram engenheiros mecânicos, né? O que é muito comum na Bosch. E aí a gente foi procurar um parceiro. O parceiro foi CPQD e, coincidentemente, era a Valéria. Que ajudou a gente a fechar esse projeto. E foi fantástico pra gente. Porque a gente conseguiu pegar um grupo de pessoas que eram mais leigas do assunto. Trabalhar com um grupo de especialistas do CPQD e criar uma solução. Né, que conseguia identificar aquilo que a gente queria. E, além disso, a gente conseguiu fazer toda a migração daquele conhecimento... Né, para dentro da organização depois, porque foi um papel muito forte que o CPQD fez com a gente. Então, eles nos ensinaram a desenvolver. Então, o papel né, que tanto a parceria quanto a IA tem com isso é se você não tem o conhecimento, a parceria te traz o acesso àquele conhecimento que você não tem. Então, nós temos diversos centros de pesquisa, o CPQD é um deles, universidades fantásticas no Brasil e também grandes empresas que podem ajudar, além das pequenas startups. Então, quando a gente se conecta em rede, a gente consegue exponencializar o nosso acesso A competência que a gente não tem. Consegue reduzir demais o tempo que a gente tem para desenvolver uma solução. A gente consegue acessar novos clientes, né? O CPQD deu dicas para nós de clientes que poderiam estar interessados naquela solução que a gente nem imaginava, né? Além de poder testar novos modelos de negócio, dependendo do parceiro que você tem. Então, assim, a IA trouxe... Tanto para mim, da vida particular, um conhecimento novo, uma mudança de carreira dois anos atrás, quanto também né, um potencial muito grande de aprender que quando você se conecta numa rede, num ecossistema, você consegue acelerar demais os novos negócios dentro da organização.
2: Quantas possibilidades de parceria, né, Valéria? Exatamente. Eu gosto muito desse tema porque, como eu falei no início do episódio, vamos seguir com esse gap de talentos no mercado, mas ao mesmo tempo né, existem esses inúmeros atores que têm capacidades e competências que podem convergir para algumas oportunidades e realmente mudar completamente a forma de fazer as coisas, seja no nosso dia a dia, seja entre processos e no mundo. E é interessante esse esse caso, especificamente aí, a gente está falando de indústria automobilística, né, que tem toda essa caracterização ali, mas os modelos de ah, AI servem para inúmeras aplicações E eu gosto muito de dar dois exemplos que nos ligam aí a a formas disruptivas de gerar eficiência. né? Então a gente tem parceiros que estão dedicados no agro a completar ciclos né, de produtividade de safras usando abelhas. Aí você fica imaginando como é que a IA entra nisso, né? a IA entra para avaliar como é que essas colmeias podem ajudar a evoluir aquela polinização, aquela área... E, e a IA por trás disso vai tratando esses modelos de forma eficiente ao longo daquela safra, né? Então, normalmente você acha que a IA está por trás da tecnologia dos nossos dispositivos. Muitas vezes a gente tem desafios que é, não são logicamente é, ligados né, à IA, mas eles vão ser permeados, nossa concepção, é, por ferramentas que, que passam né, como um elemento de IA a ser a solução daquele indicador. Então... Nós temos outras ações como identificação de sons também por esse conceito que vão identificar ruídos de incêndio, ruídos de serra que podem caracterizar desmatamento. Então, assim, existe um potencial imenso, praticamente infinito de aplicações e a questão é as equipes né, multifuncionais se desdobrarem em cima desses problemas, primeiro com a dor e essa jornada inicial do problema, é, se aprofundando para depois escolher qual é a solução, qual é o, a ferramenta que vai permitir a solução desses problemas. E aí continuamente esses modelos vão ser avaliados, criticados, até algum momento que existe uma melhoria ou um padrão é, que já alcançou um, um, um novo patamar e volta para avaliar se esse momento chegou e a gente deve continuar ou não com aquele algoritmo, aquela solução, ou se ela já deveria migrar para a sua própria evolução. Né? a gente Nesse meio, a gente sempre fala assim, nós temos que acabar com os nossos próprios produtos para ter certeza de que realmente estamos progredindo né, junto com os nossos clientes e parceiros. E acredito que o ecossistema que foi citado aí, ele é primordial para isso acontecer de forma ágil e representativa.
0: Vocês podem citar outros exemplos concretos da aplicação dessas parcerias na Bosch?
3: Vamos lá, tem que pensar um pouquinho aqui, que são diversas. Eu tenho uma que eu gosto de falar em IA, que foi com uma startup chamada Traction. A gente desenvolveu a solução em indústria 4.0, então foi com um parceiro menor, uma startup. Há dois anos atrás eles estavam começando no mercado quase, e eles introduziram 30 sensores no equipamento nosso antigo, uma máquina que tem em torno de 19, 20 anos, então não era uma máquina totalmente automatizada. E a gente conseguiu extrair e reduzir o custo de, de manutenção desse equipamento num nível que validou um POC, né? então a gente apresentou esse case, por exemplo, na Alemanha, para a Bosch, que a gente chama, tem um Open Bosch. e via OpenBosch a gente aprovou o case como um case de sucesso, e essa startup hoje ela é uma fornecedora dessa solução de manutenção preditiva para toda a Bosch no mundo inteiro. Então já tem mais de 300 sensores instalados na Bosch no mundo todo hoje, sendo utilizados e testados. A gente tem uh, parcerias, por exemplo, uma que, que o Márcio trouxe com a Basf, então uma parceria mais clássica com uma grande empresa foi feita uma joint venture no um modelo bem tradicional, mas é uma parceria uh, no qual a BASF entrou com o conhecimento que ela tem de agronomia, né, com todos os mapas agronômicos e inteligência que ela tem daquilo, e a Bosch entrou com a competência que a gente tem de sistemista, que foi introduzir câmeras, introduzir controles para que os sprays pudessem reduzir em até 96% a utilização de agroquímicos. Né? Então isso é tudo na veia e a parcerias
1: e a sustentabilidade.
0: Tudo se complementando aí.
1: É. Além disso, por exemplo, a gente, você te, consegue fazer outras parcerias. Né? Por exemplo, tem o um programa de Nova Talentos. Então, no, no, no projeto que eu mencionei para vocês, aí a gente também utilizou Nova Talentos. Tem algumas parcerias que eu e Marcelo nós estamos sempre conversando para trazer startups, para fazer uma análise, ver se a gente consegue dar um speed up assim, né? na, na adoção de, algum, de alguma tecnologia. Porque o mundo de IA... Se a gente falar alguma coisa para vocês hoje, pode ser que amanhã já teve uma evolução gigantesca em cima daquele tema. Então, a gente tem que estar sempre atentos e buscando informação. Eu diria assim, grandes
3: multinacionais, grandes empresas, né, como Bosch, como outras grandes empresas, poderiam fazer tudo sozinho. Tenho certeza que se investisse bastante dinheiro, bastante tempo, faria. Mas faz sentido. Se já tem alguém que desenvolveu a solução, se tem alguém que pode ganhar junto com você... né, que pode te dar acesso àquela tecnologia. Então, por que que eu vou retrabalhar? Então, isso é o que a cultura de parceria traz para a gente. É a possibilidade de cooperar para que ambas as partes ganhem e ambas as partes entrem no mercado de maneira mais rápida. Eu acho isso
2: fantástico.
0: E eu queria ouvir de vocês um pouco das perspectivas né, em relação ao futuro da inteligência artificial. Valéria, começando por você.
2: Olha, eu estou feliz de estar tá vivendo essa década com a consciência que eu tenho hoje, né? os meus 47 anos, porque é, o mundo que a gente viu antes da internet está completamente diferente e a gente, né, depois de 2030, vai ver um mundo mais diferente ainda. É, mas as minhas expectativas são que a gente realmente hum. utilize o que essa capacidade tem na vida e para melhorar a vida das pessoas, né? E, e que a gente passe por educação e por saúde nessa jornada. Então, eu acredito que se temos boas ferramentas e, e competências aí, esse esforço deveria estar tá direcionado também para para a sociedade, né? Para que a gente realmente reinvente essa vida e torne a mais fácil a vida menos desigual como a gente está começando a década de de 20. Então, eu acredito que os desafios são grandes, mas a humanidade está preparada, está pronta e precisa focar nas pessoas e na qualidade de vida para manter essa visão realmente de um planeta melhor e de uma sociedade cada vez mais igual. Suas expectativas, Marcelo?
3: Ah, eu tenho certeza absoluta que a IA vai transformar a maneira né, como a gente vive né, e depende de nós que estamos aqui né, e todos nós é, em transformar essa, essa, essa maneira de viver de uma maneira melhor né. então tenho certeza que ela vai impactar positivamente principalmente a área de saúde eu vejo um potencial fantástico para que todos consigam ter acesso a uma saúde cada vez de mais qualidade educação igualmente então eu acho que a gente tem que se dedicar para isso para que isso seja permeável a toda
1: a sociedade
0: e você Márcio?
1: A é suspeita eu falar porque eu sou da área, né?
0: Então... Apaixonada na área.
1: É, então. Apaixonada
3: na área, né? É. Eu tenho certeza que vai ter um trabalho bem longevo, né? Com isso, inclusive.
1: É, então. Eu brinco com os colegas de trabalho que a gente já pode começar a preparar uma das filhinhas do meu amigo lá de dois anos para continuar o nosso trabalho, né? Mas, enfim, eu vejo perspectivas muito positivas, porque uma das. Eu diria que uma das maiores capacidades de nós, seres humanos, é a capacidade de adaptação. Então, se a gente pegar todas as evoluções que nós passamos aí nos últimos anos, né, desde a invenção da energia, até a questão de internet, é, smartphones, o ser humano vai se adaptando. Ele vai sobrevivendo e ele vai ficando cada vez mais capaz. E eu acredito que agora a inteligência artificial ela vai potencializar em muito nós como seres humanos. Então, ao invés da gente olhar para a IA com receio... A gente tem que olhar para isso como o seguinte, olha, como que eu posso utilizar isso para melhorar a minha vida? Ou melhorar a vida de quem está ao meu redor? Como que eu consigo fazer isso? E aí trazendo os números, né, como cientista de dados, sempre números e dados. né? Se a gente pegar o relatório do Fórum Econômico Mundial relacionado ao futuro do trabalho, eles estão dizendo aqui que de 2023 a 2027, a IA vai ter a capacidade de transformar ou criar cerca de 1.4 milhões de trabalhos. Então olha as oportunidades que nós temos aqui. Nós temos muito mais oportunidades do que desafios. Um em
0: curto período um aí. Um né, curto período. Mim?
1: Em termos de trabalho. Então por isso que eu acredito que a educação é um passo fundamental para isso. E hoje atualmente Nós já temos algumas ferramentas aí, para quem quer ver a parte mais técnica da coisa, chamada no-code ou low-code. Então, nós já temos essas ferramentas para a parte de desenvolvimento de software. E nós estamos tendo agora essas ferramentas também para a parte de inteligência artificial. Então, não necessariamente você vai precisar em pouco tempo mergulhar em estatísticas e matemática. Você tendo um bom conhecimento do business, do negócio que você tem inserido e tendo uma noção de como utilizar essas ferramentas, você vai conseguir ser muito mais produtivo no seu dia a dia.
0: Isso abre possibilidade para mais gente ainda, né? Vamos para o quadro Bosch Responde, pessoal? Tenho aqui uma mensagem do Vitor de Barros e pergunta, na verdade, né? como nós podemos utilizar a IA para melhorar os nossos processos produtivos. Vocês já citaram alguns aqui, né, alguns exemplos. Ele é da área de projetos navais. Pode comentar um pouquinho, Márcio?
1: Vamos lá, Vitor, né? Isso. E aí, tudo bom, Vitão? Já vai, cara. Se quiser, cara, me conecta lá no LinkedIn, Márcio Pereira Garcia. Vamos trocar um bate-papo online lá, que eu gosto disso. Olha, eu não conheço o seu mercado, Tá bom? Então, o que eu vou falar aqui talvez pode ou não ser aplicável diretamente ao seu dia-a-dia, aos seus projetos. Mas tudo que nós falamos aqui, você de certa forma pode utilizar. né? Por exemplo, a questão de manutenção preditiva, você talvez tenha algum motor, algum equipamento aí que é muito importante, que se ele ficar parado duas, três horas na semana vai te causar um prejuízo ou vai parar alguma fabricação sua. Então, você pode fazer para isso daí também. Um exemplo, é, imagina um Waze para o mar, né? para você, se você tem uma solução, um Waze, aí, né? eu digo Waze lá de mapas, né se você consegue ter uma solução dessa para a parte de mar também, para os navios, será que seria interessante? Então, tem o Andrew NG, ele é uma das pessoas mais famosas nesse mundo de, de dados, inteligência artificial, ele tem uma Deep Learning AI, Uh, é muito interessante seguir esse cara. Ele tem está investindo numa startup, se eu não me engano, que eles estão tentando fazer justamente isso. Imagina o potencial de você ter uma ferramenta dessa para diminuir, por exemplo, o consumo de combustíveis de navios. Outra coisa que você pode fazer é, talvez um problema seja inspecionar os cascos dos navios, né? Então, de repente, você põe algum... algum, Eu não sei se é esse o nome correto, drone subaquático, por exemplo, para tirar fotos. Depois você carrega essa foto no modelo de inteligência artificial e ele poderia analisar milhões de fotos ali rapidamente para te falar, olha, para um ser humano ir lá e ter atenção nesse assunto. No geral, se você tem uma indústria... Se a indústria que a gente está falando, não sei se seus suas projeções são relacionados à indústria, tudo que a gente aplica na indústria, de certa forma, você é, consegue aplicar também no seu dia a dia. Novamente, o que, que você precisa antes de pensar em inteligência artificial? Você precisa dos dados. Então, certifique-se de que sua empresa já tem uma boa gestão de dados, que você já tem, talvez, um big data, que vocês já estão é, guardando esses dados de alguma forma, estruturando eles para você conseguir utilizar aí aplicando inteligência artificial.
3: Eu gosto de lembrar também né, que ruído e imagem também é dado. A gente esquece muito e fica pensando em colocar sensores, sensores, sensores e sensores. E muitas vezes as câmeras de segurança que já estão instaladas, por exemplo, numa indústria naval, ela é um sensor. Ela capta movimento, ela capta imagem, ela capta deslocamento, localização das pessoas. Então assim, quando você olha, por exemplo, numa indústria naval, tenho certeza que o tema segurança é bem importante. E tem muita IA, muita IA pronta já de prateleira, nós temos inclusive na Bosch, na, na né, no sistema de segurança, que você já consegue colocar pré-disposição para simplesmente te avisar se um operador deveria ou não estar lá. E se ele estiver naquele local e ele não poderia, um alerta vem e você recebe. Então, tem muita coisa pronta para essa indústria que também é possível utilizar e adaptar.
0: Mensagem aqui também do Chico Aldi, ele é fotógrafo e espera em geração de imagens realistas através da inteligência artificial e comenta que cada vez mais vê que a inteligência artificial vai ser fundamental na vida do ser humano. Obrigada, Chico, pelo comentário. Tem aqui também uma mensagem da Luísa Ramon, cientista de dados. Ela questiona que quando a IA vai se tornar algo mais acessível no Brasil... Por exemplo, a IA pode revolucionar o ensino, ela mesma diz que trabalha com o IA na educação médica, mas que isso é aplicado em universidades e serviços particulares, por enquanto. Existe alguma expectativa de vermos IA amplamente utilizada em serviços públicos? Dá para a gente falar nessa expectativa já?
3: Eu posso dizer um caso que eu vi esse final de semana que me surpreendeu, por exemplo, que muitas das escolas estaduais em Santa Catarina, devido ao problema que eles tiveram de invasão de uma escola, então a maioria delas hoje já tem, reconhecimento facial para entrar na escola. Quer dizer, se você não está cadastrado, você não entra. Então, já é uma migração para o sistema público, né? E a gente não pode esquecer também que o Brasil tem um governo muito digital, né? Então, assim, a gente tem muita IA aplicado no gov.br que a gente não sabe, que é uma baita de uma plataforma, né? Governamental de gestão de dados, né? E tem muita inteligência artificial por trás que qualquer um de nós consegue acessar e utilizar, claro, né? são dados você paga pela utilização é uma área comercial dos nossos dados então assim já é aplicado a gente só desconhece muitas vezes que existem mas tem muito campo ainda para entrar
0: para estar tá acessível a todo cidadão de fato né com nas certeza. mais diferentes regiões do país com toda a sua complexidade né Wellington Luqueze tem aqui também um comentário é, fala que as IAs chegaram para ficar quem não se adequar a essa realidade pode ficar obsoleto seu negócio fadado ao fracasso. Vamos acompanhar, é isso que ele traz aqui, Valéria.
2: É, eu entendo que estamos nesse momento, e aí economicamente falando, em todo o setor, de repensar como fazemos as coisas, né? acho que a tecnologia vem aí é, sempre transformando, mas essa aceleração, ela nunca foi tão grande do quanto a que estamos vivendo hoje, e realmente se a gente não estiver fazendo isso com foco na melhoria, da vida das pessoas, né? Ou colocar o ser humano como centro da inovação é, para que o, pro- o trabalho seja mais produtivo, a educação aconteça de uma forma mais fácil e ela também seja mais acessível, os serviços, como foi dito aí, consigam uma escala que jamais seria possível sem a tecnologia, sem a interface tecnológica, entregar conhecimento e, e saúde para as pessoas. Eu entendo que a gente vai falhar se não for nessa direção. Né? Então, eu gosto muito de saber que tem tantas empresas, é, organizações e pessoas realmente focadas em fazer essa transformação acontecer para o lado positivo, né? que sim é uma interface, e é, um relacionamento de pessoas com equipamentos, com empresas, mas que realmente vai tornar é, a vida mais fácil e o planeta melhor do ponto de vista da crise climática também.
0: Vamos para aquela pausa agora, então para dica especial de vocês, seja um livro, um filme, uma série, qualquer recomendação relacionada ao tema. Começando com você, Márcio, que dica você tem para gente?
1: Eu não vou trazer nenhum livro, eu vou ser mais genérico um pouco na minha fala, porque para vocês que estão ouvindo aí a gente com viés mais técnico do aprendizado você vai precisar estar muito atento ao que está acontecendo no mundo de A. Porque hoje está uma loucura. Se a gente pensar desde o advento do chat GPT, as câmeras voltaram, se voltaram para a inteligência artificial, né? o hype está muito alto. Então, tomem cuidado com a informação que você está consumindo. É difícil você ter certeza na internet, né? se a informação que você está consumindo ela é realmente válida. Mas procure de pessoas que já têm um nome no mercado, faculdades, empresas... Já, por exemplo, a nossa empresa, então segue lá, a gente tem o Centro de Inteligência Artificial, está sempre postando coisas muito interessantes da área da, de Inteligência Artificial, tome cuidado com a informação e vá atrás da informação, porque às vezes eu converso assim com é, alguns amigos, eu acredito que a gente não tem que ter medo dessa tecnologia, você precisa ter medo, por exemplo, medo que eu falo assim, ah, eu vou perder meu emprego, você vai, mas não para IA em si, pelo menos no curto prazo você vai perder para a pessoa que sabe utilizar IA. Não para IA em si, mas para a pessoa que sabe utilizar IA. E para aquelas pessoas que estão trabalhando em projetos, estão aí, tomadores de decisão, cuidado com a hype. Olhe para o problema que você está querendo resolver, olha para o seu produto e vê se cabe realmente você utilizar alguma coisa de inteligência artificial ali. Os métodos convencionais de desenvolvimento de software estão aí há décadas, funcionam muito bem tem às vezes eu ouço algumas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, dá até dó porque você fala assim, cara, ele vai investir tanto naquilo ali, tempo, dinheiro, e não precisa basicamente é isso.
0: Marcelo, o que você indica para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu diria assim, quando a gente, olhando do ponto de vista de,
3: de leitura para quem, quem gosta um pouquinho como eu, um pouquinho mais de, de, de entender como o tema IA, ética e regulamentação está acontecendo, eu acompanho um podcast que é um, um podcast bem interessante, chama Sociedade Digital Acho que esse vale a pena dar uma seguida para quem está preocupado com essa área de regulamentação. Uh, e também um pouquinho para falar um pouquinho também de, de ecossistemas, que eu comecei com eles indo para lado do ecossistema, e depois descobri que eles estavam falando, discutindo bastante a regulamentação da área. E também a dica é não tentem fazer tudo sozinho, uhum. né? Que a gente pode fazer tudo sozinho, a gente pode aprender tudo sozinho, mas uh, o aprendizado com o colega do lado, às vezes não é nem empresa, empresa é com o colega mesmo, um do lado do outro... é importante nessa área, porque eu migrei de carreira, saindo de uma engenharia de hardware para software e e AI, conversando, aprendendo e trocando, então eu acho que isso é muito importante para você continuar se desenvolvendo nesse nesse mundo novo, que como o Márcio já trouxe, todo dia é um dia diferente, todo dia tem uma
0: novidade.
2: Valéria, o que
0: você pode compartilhar com a gente?
2: Eu trouxe três sugestões, né, e aí pensando um pouco também no interesse de cada um, menos técnico, mas mais sobre questionar, então para onde estamos indo, né? O primeiro livro que eu que eu recomendo é o 21 lições para o século 21 do Harari. Lá não só tem a questão do dado, né, da tecnologia, mas tem as inúmeras variáveis de transformação para essa década e uma reflexão muito importante para quem quer fazer o mundo melhor, né? O momento de voar da Melinda Gates. Ali a gente tem um pouco desse viés da representatividade é, e das questões necessárias da diversidade para IA. É um livro que fala bastante sobre diversidade de gênero, mas aí começam os vieses e essa tratativa, inclusive com a história da Microsoft por trás, é muito interessante. E o último, é, aqui na verdade é um filme que eu assisti junto com os meus filhos, mas é, me ajudou muito a entender onde essa diferença né, social pode chegar. É, então, para quem gosta, aí, é, existe um filme chamado Jogador Número 1, é, do ponto de vista de enredo, não vou dar spoilers, mas eu achei uma reflexão muito importante social, né, de onde a tecnologia pode nos levar e manter uma certa desigualdade. Então, é Steven Spielberg, é, diversão garantida, e aí para quem é geek e gosta aí de é, um desafio, acho que refletir sobre a sociedade do futuro naquele filme faz a gente repensar realmente as decisões de hoje que a gente tem que tomar. Entretenimento e reflexão. né? Dicas
0: valiosas. Obrigada, Valéria, Marcelo, Márcio, pela participação. Nós chegamos ao fim deste episódio do Bosch Talks. Gostaria de agradecer a todos que acompanham o nosso programa, convidá-los a nos seguir nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varane e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Os nossos programas são mensais. Esse programa é uma iniciativa da Bosch, então acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse também digitale.com.br podcast. A apresentação é comigo, produção e roteiro com Samuel Leite, a edição dos conteúdos em vídeo com Murilo Silva, a edição da versão em áudio do podcast com Guilherme Silva e a direção geral é de Aline Melozzi, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto Digital e Content. Até a próxima, obrigada!